0: Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, como é que estão todos vocês? Tudo belezinha? Este é o episódio número 3 do podcast Jetbreak, o seu resumo semanal esportivo aqui nas suas principais plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos no Google Podcasts em todas as principais plataformas de áudio para você não perder nenhum detalhe do melhor do esporte ao longo desta semana. Eu sou Pedro Miranda, comando este podcast mais uma vez pelos próximos minutos e, sem perder mais tempo, vamos começar o nosso giro esportivo, começando pela Zoropa! Vambora! Muito bem minha gente, vamos começar então o nosso giro esportivo aqui no Jetbreak. Vamos começar então pelas principais ligas europeias Vamos começar então pela Bundesliga, o campeonato alemão Que teve neste final de semana a última rodada da sua temporada 2019 2020 A Bundesliga que foi a primeira das principais ligas europeias a encerrar a sua temporada em campo Uh, algumas outras ligas tanto na Europa quanto em outras localidades optaram por encerrar a temporada um, com a pandemia uh, Sem completar todos os jogos restantes E a Bundesliga foi agora então, a primeira a se encerrar uh, O Bayern de Munique já tinha garantido o título antecipadamente Então nesta última rodada pouca coisa estava em disputa Uh, restavam apenas uh, definições com relação às últimas vagas do campeonato alemão para a Liga dos Campeões e também definição do rebaixamento então, na parte de cima da tabela, né, com relação às vagas na Liga dos Campeões a briga se resumia ao Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen e quem se demorou foi o Gladbach que venceu o Hertha Berlim em casa por 2x1 nesta última rodada e garantiu a quarta vaga na Liga dos Campeões se junta ao campeão Bayern de Munique, ao vice-campeão Borussia Dortmund e o RB Leipzig com os clubes alemães que disputaram a próxima edição da Liga dos Campeões. Mas o que a gente teve realmente de reviravolta e de grande notícia na Alemanha nesta última rodada foi sim na luta contra o rebaixamento. É, antes de mais nada, acho que é importante também agora a gente explicar como é que funciona o rebaixamento na, no Campeonato Alemão. É, lá são, são 18 clubes, para quem não sabe. Os dois últimos clubes são rebaixados automaticamente para a segunda divisão. Porém, o antepenúltimo colocado, o 16 sexto, ele disputa um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão hum, do Campeonato Alemão, para definir é, se esse time né, que ficou em 16º no Campeonato Alemão continua na primeira divisão, ou então sobe o terceiro colocado da segunda. Onda. É, até a penúltima rodada, então, agora voltando para o campeonato, o, o Fortuna Düsseldorf. Ele brigava contra o rebaixamento, contra a equipe do Werder Bremen. O Fortunato Düsseldorf era o 16 sexto colocado até o início da última rodada. Porém, perdeu fora de casa para a equipe do Union Berlin por 3 a 0. E deixou a, a, a sorte nas mãos da equipe do Werder Bremen, que... Não tomou conhecimento, meteu incríveis 6x1 em casa, para cima do Colônia. Lavou a alma do seu torcedor que ainda não pôde entrar no estádio, mas garantiu uh, essa vantagem de pular né, para a 16ª colocação e conseguir disputar né, esse playoff do rebaixamento. É, rebaixou a equipe do Fortuna Düsseldorf, do obviamente. E ganhou essa sobrevida com a disputa do playoff né, contra o terceiro colocado da segunda divisão, que é a equipe do Heidenheim, ficou em terceiro colocado na segunda ano. Eles vão disputar então um playoff em dois jogos, que vai ser disputado nos dias 2 e 6 de julho. E então, vai ser definido se o Bremen continua na primeira divisão ou se o Heidenheim passa a disputar a primeira divisão na Alemanha. Vamos passar então para a Série A italiana que neste final de semana teve a sua 28ª rodada do campeonato a Itália também que já retomou suas competições, assim como todas as principais ligas europeias, é... na Itália a briga se resume a Juventus e Lazio, a Juve, já que não, assim como o Bayern na Alemanha domina de forma absurda a, a conquista de títulos né, no campeonato alemão e continua firme e forte em busca do nono título consecutivo pela equipe da velha senhora. Na sexta-feira, a, a Juve goleou a equipe do Leite em casa por 4 a 0, contando com gol e assistência de Cristiano Ronaldo, enquanto que a Lazio, no sábado, venceu a Fiorentina por, pelo placar de 2 a 1, com gol do artilheiro do campeonato, Tiro e O Móveli que vive a melhor fase da carreira, Uh, nesse, nessa atual edição do italiano já são 28 gols no, em 28 jogos Tem, tem sido assim, a grande força dessa equipe da Lazio Que depois de um bom tempo volta a, a brigar para valer pelo título italiano A equipe da capital da, da Itália que já vive aí um jejum de 20 anos sem a conquista do campeonato italiano e que agora né, tem motivos para sonhar né, com, com dias melhores e quem sabe bater a gigante de Turim esse sagrar campeão. Na Itália, então, a Juventus ainda lidera o campeonato italiano com 69 pontos uh, contra 65 da Lazio, faltando aí 10 rodadas para o fim do campeonato italiano. Uh, a grande dúvida vai saber se a Lazio vai conseguir acompanhar nesse ritmo da, da Juventus e impedir né, esse nono título consecutivo da velha senhora ou então vamos ver mais uma vez a equipe de Turim levantar o caneco na Itália. Pois bem, vamos passar então para a La Liga, o campeonato espanhol, que já tivemos boas notícias aí nesta, nesta briga né, pelo título entre Barcelona e Real Madrid. Você lembra que na semana passada a gente comentou que o Real Madrid conseguiu reassumir a liderança do campeonato após empatar em número de pontos com a equipe do Barcelona, mas por ter a maior vantagem no critério de desempate, assumiu a liderança do campeonato. Desta vez, agora o Real é líder isolado da competição. Nesta semana, a La Liga teve duas rodadas, no meio, no meio e no final de semana. Na... No meio da semana, a equipe do Barcelona venceu o Atlético Bilbao por 1 a 0 e o Real Madrid venceu a equipe do Mallorca por 2 a 0 E assim... Uh, manteve né, a, a disputa embolada entre os dois até o final de semana Mas chegou o fim de semana e a equipe do Barcelona tropeçou mais uma vez O Barcelona foi até a Galícia enfrentar a equipe do Celta de Vigo Vencia os ônibus da casa até os 43 minutos do segundo tempo Mas deixou escapar a vitória a equipe do Celta empatou em 2x2 no finalzinho e aí abriu a chance para o Real Madrid abrir vantagem na liderança do campeonato. E o Real Madrid não deu chance para o azar. Visitou a equipe do Espanhol, que é a lanterna do campeonato. Espanhol na equipe, equipe de Barcelona. Também é o um, é um rival menorzinho da equipe do Barça. E o Real Madrid foi então a Barcelona para enfrentar a equipe do Espanhol e venceu por 1x0, a a vitória magrinha. Magrinha mais que foi suficiente para colocar mais 3 pontos na, na conta do Real. Já são 5 vitórias consecutivas dos merengues. E agora a equipe da capital lidera de maneira isolada o campeonato espanhol com 71 pontos, faltando 6 jogos para o fim do campeonato. Essa disputa com certeza vai se estender até o final. É, dificilmente um dos dois times deve abrir tanta vantagem assim. Apesar que o momento do Real Madrid é totalmente superior ao momento do Barcelona. É, o Barça que continua vivendo dos lampejos do Lionel Messi. Que se não é o argentino. A da equipe do Barça poderia já estar em uma situação muito pior do que está já teve, já teve até, até troca de técnico né, ao longo dessa temporada enquanto que o Real parece que se acerta cada vez mais sob o comando do Zinedine Zidane e pelo jeito se a coisa caminhar do jeito que vai o Real vai levar o título dessa temporada que era o sonho né, do, do Zidane na no início da temporada, quando ele retornou ao clube, e pelo jeito esse sonho vai se concretizar. Vamos ver o que vai acontecer, e nas próximas semanas a gente continue de olho na La Liga. 30 anos de espera, por 30 anos o grito de uma torcida entalada na garganta, 30 anos vendo seus maiores rivais tomarem no seu lugar entre os grandes, 30 anos sem um título inglês. Mas a espera finalmente acabou para o Liverpool, essa quinta-feira. A equipe finalmente garantiu, com sete rodadas de antecedência, o título da Premier League 2019-2020. Finalmente o Liverpool é campeão inglês. O título se confirmou na rodada desse fim de semana e teve uma ajudinha dos seus adversários. Na 31ª rodada do campeonato inglês, já poderia render o título ao Liverpool desde que houvesse uma combinação de resultados. O Liverpool deveria vencer o Crystal Palace em casa, que jogou na quarta-feira, e deveria torcer por um tropeço do vice-líder Manchester City, que visitaria o Chelsea na quinta-feira. Os Reds fizeram parte dele, obviamente. Golearam com autoridade o Crystal Palace por 4x0, e então ficariam na torcida por um tropeço do City na quinta. E ele veio! <risos> O City perdeu em Stamford Bridge para a equipe do Chelsea por 2 a 1, um, então essa combinação foi suficiente para que o Liverpool garantisse o décimo º título inglês da sua história, o primeiro desde a temporada 1989-90. É o fim do jejum de títulos nacionais para a festa de uma torcida que sonhava com esse título desde a parada da Premier League por conta da pandemia e que só precisou ser adiado por alguns meses. Bom, a conquista do, do Liverpool é simplesmente irrepreensível, e impecável, e qualquer adjetivo maravilhoso que você possa colocar na campanha do, do Liverpool. É, nos 31 jogos realizados até o momento no campeonato inglês, o Liverpool tem simplesmente 28 vitórias, dois empates e uma derrota esses recordes que o clube atingiu nessa temporada só mostram o quão incrível que tem sido essa campanha é, para a equipe de Anfield para você ter uma ideia o primeiro recorde né, de vitórias veio no início da temporada a, a equipe teve nos primeiros oito jogos desta atual campanha oito vitórias 100% de aproveitamento se somadas as vitórias da temporada anterior, que já vinha né, acumulando com o Liverpool também em ótima fase desde o fim da temporada passada, levaram o clube a uma sequência de 17 vitórias consecutivas na Premier League. É, essa sequência só se encerrou quando a equipe empatou fora de casa contra o Manchester United. E isso foi em outubro ainda né, do ano passado. Depois desse jogo, o Liverpool ainda conseguiu superar Chegou a emendar 18 vitórias consecutivas, que inclusive é a segunda maior sequência de vitórias da história do campeonato inglês. Ficou só a uma de, de empatar com o Manchester City, que chegou a 19 vitórias consecutivas. É, e só teve a sequência encerrada por uma derrota, que foi inclusive a única derrota do time até o momento. Uma derrota para o Watford por 3x0 no dia 29 de fevereiro. E sem falar nos, nos recordes de em gols, é, na quantidade de, de bom futebol que a equipe do, do livro apresentou ao longo da temporada, a conquista é impressionante, mas é fruto, é, obviamente, de um trabalho muito bem planejado e muito bem arquitetado. Acho que é importante a gente mencionar um pouquinho da história, do, do clube o Liverpool ele é, é um dos times mais tradicionais da Inglaterra é, por muitos anos foi o grande time da Inglaterra é, era o maior campeão inglês já era campeão europeu já algumas vezes é um clube temido por todos os outros no continente é, vários grandes jogadores passaram pela equipe de, do Liverpool, e era com, cer com certeza um dos grandes times europeus. Só que as coisas começaram a desandar um pouco, lá para os lados de Enfield na última década do, do século XX e na virada para o século XXI. É, coincidentemente veio também uh, o surgimento da Premier League, por coincidência. É, o Liverpool ele nunca conquistou a Premier League, né? porque a Premier League ela começou, que a fase moderna do campeonato inglês, ela começou em 92 e o Liverpool já estava já há algum tempinho sem conquistar o título inglês, então é a primeira Premier League da equipe do, do Liverpool que viu nesse, nesse período, nessa era Premier League, uh, Mou, muitos times tomarem o seu lugar na, como as grandes potências do futebol inglês é, nesse período o clube até chegou a formar bons elencos teve inclusive bons jogadores no su, na, na sua equipe mas nenhum desses times conseguiu ter força suficiente para bater com os grandes é, da Inglaterra com os gigantes e a gente coloca especialmente Manchester United que... Virou um papa títulos inglês. É, de lá para cá o Manchester United tem 13 Premier Leagues, passou a ser o maior campeão inglês, a equipe do, do Manchester United. E para piorar, além de ver o, o meu, seu maior rival assumir esse posto de maior campeão, o Liverpool viu Arsenal ser campeão, Chelsea ser campeão, Manchester City ser campeão até o Leicester ser campeão em inglês, e o Liverpool nada, 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 nada. É óbvio que os 30 anos sem, sem títulos ingleses não significaram 30 anos sem nenhum título. É, a equipe do Liverpool conquistou sim alguns títulos neste período, chegou inclusive a quatro finais de Liga dos Campeões, venceu duas em 2005 e 2019, Venceu uma copa da UEFA em 2001, que é atualmente a Liga Europa. Venceu quatro copas da Liga Inglesa e três copas da Inglaterra. Se você olha esses números, você olha e fala, poxa, um baita de um número para uma equipe. Né? Mas é pouco. Né? Para um clube do tamanho do Liverpool, a história da tradição que o Liverpool possui, era muito pouco. E... Todo mundo sabia disso e A impressão que dava é que o Liverpool andava em círculos e não conseguia sair do lugar é, via né, os seus rivais superarem em, em tamanho e prestígio no cenário europeu e, e o clube não conseguia não conseguia sair do lugar é, dessa última década né última década de 2011 para cá ela começou bem problemática para o clube. É, As campanhas do time na Premier League eram medíocres, muito fracas para o nível do clube. É, alguns técnicos e jogadores que passaram por lá sem muito brilho. É, o único jogador que, assim, talvez de muito mais respeito que, que passou e ficou por muitos anos lá foi o Steven Gerrard. Um dos maiores ídolos da história do clube. É, teve óbvio alguns bons jogadores ótimos jogadores que passaram por lá como por exemplo Luiz Soares, Felipe Coutinho que ajudaram até o clube até a ter bons resultados mas nunca conseguiu chegar é, mais longe que realmente chegar e conquistar o título é, a última vez que o Livro conseguiu bater ali perto e bateu na trave quase que poderia ter chegado ao título, foi em 2014 em que no finalzinho do campeonato, pegando ponto a ponto pelo título, acabou tropeçando nas rodadas finais e acabou perdendo a, o título da Premier League. É, e além disso, além dessas dificuldades também né, de montar bons elencos, a falta de dinheiro também afetou muito a equipe do Liverpool, né? afinal, hoje dia, se você olha hoje em dia, se você não tiver dinheiro, você não consegue ganhar nada né? no, no cenário europeu de clubes. É, e isso não só no cenário doméstico, como na Europa também, né? hoje com os, os gigantes europeus, os novos ricos, né? o Chelsea, Manchester City, PSG, que tomaram de roubo a, o cenário europeu e o Liverpool foi ficando para trás. Mas tudo mudou em 2015, mais exatamente no dia 8 de outubro de 2015. Nesse dia, o Liverpool anunciava a contratação de Jürgen Klopp como novo técnico do clube. O técnico alemão, que já vinha de um currículo excelente, ele já tinha feito um excelente trabalho com a equipe do Borussia Dortmund, ele chegava ao clube com a missão de trazer uma completa reestruturação do elenco e da filosofia do time. É, muito se falava que o Liverpool também tinha problemas até com relação à formação de elenco, e o Klopp ele faria essa remontagem do elenco para um projeto a longo prazo para conquistar os títulos que a equipe precisava. E a sintonia né, entre, o, entre o técnico a torcida e os jogadores parece que foi imediata. É, parece que o Klopp ele nasceu para trabalhar no Liverpool. É um, uma coisa impressionante a, a identificação que ele criou com, com o clube. E, e ele conseguiu transfer, né, passar isso para o elenco e para todo mundo que, que trabalha na equipe do Liverpool. Ele então de pouquinho em pouquinho ele foi impondo seu trabalho e começando a trazer os jogadores que hoje são a espinha dorsal deste elenco tão vitorioso como é o Liverpool atualmente. O primeiro a chegar foi o Roberto Firmino, em 2015, ele veio da equipe do Hoffenheim, é, chegou por um alto valor inclusive, hum, até a, na época ele né, era um cara muito desconhecido né, do, do público, principalmente aqui no Brasil, afinal, ele mal tinha jogado profissionalmente aqui no Brasil e logo já foi para a Europa. E De repente, ele é contratado a peso de ouro por uma equipe super vitoriosa como o Liverpool. Né? Então, é, até hoje né, há essa desconfiança com relação ao Firmino aqui no Brasil. Mas o Klopp bancou o cara e transformou ele no, no que ele é atualmente. No ano seguinte, 2016, veio Sadio Mané, atacante, atacante senegalês. Que veio da equipe do Southampton. Uh, já tinha feito uma ótima campanha com a equipe média né, na, na Inglaterra. E o Klopp foi lá, trouxe ele. E hoje é um dos grandes jogadores da equipe do Liverpool. Uh, super, super competente. Joga muita bola o senegalês. E veio, teve um dele mais, obviamente. No ano seguinte, 2017, veio Mohamed Salah. Ele veio da Roma o atacante egípcio, que desabrochou né, nas mãos do, do Klopp. O Salah que sempre teve um bom potencial, muito, desde o início da carreira dele na equipe do Basel, já se esperava bastante do, do egípcio. Ele foi contratado pela, pela equipe do Chelsea é, no início da sua carreira, mas ele não mostrou o que veio. É, não teve muito espaço também no, no Chelsea e também muito inconstante né, o trabalho dele na, na equipe inglesa. Até que ele foi para Roma. É, na Roma ele começou a melhorar o rendimento dele, recuperando né, o bom futebol que ele mostrou no Basel. E o Klopp apostou no, no jogador e no Liverpool ele desabrochou. Né? Ele passou a ser um dos grandes atacantes do mundo. Na temporada passada foi o auge da, da temporada dele. Marcando gol atrás de gol. Não parava de fazer gol bonito, gol feio. Né, ajudando o time, dando assistência. Fazendo diabo a quatro. É, se transformou hoje dos né, grandes atacantes do mundo. É, todo mundo agora quer o Salah no time dele. E muito obra do Klopp. Então, estava formado o trio de ataque hoje tão conhecido do público, né? Mané, Salah e Firmino. Uh, então, o ataque do Liverpool já era um dos principais ataques da Europa, botava medo em qualquer defesa. Só que lá atrás ainda faltavam algumas peças. Uh, a defesa do Liverpool no comando do Klopp sempre foi alvo de muitas críticas, porque parecia aquele time meio... Suicida porque é, fazia três gols, tomava quatro, é, ou então tinha jogo que nossa, os ataques adversários davam um sufoco para a zaga do Liverpool e faltava ali um zagueiro e um até mesmo um goleiro que passasse a confiança necessária para a equipe e transformar né, o, o time do Liverpool nenhum outro time levar, né, para o próximo nível que precisava o Liverpool para ser para ser campeão e buscar, né, os títulos que realmente importava. E eles vieram essas peças. A primeira veio em 2000, as duas na verdade vieram em 2018. Primeiro veio Virgil van Dijk, o um zagueiro holandês que também veio do Southampton. Já fazia bons jogos com a equipe do Southampton. Uh, chegou por uma bagatela O zagueiro holandês Se não me engano, acho que 80 milhões de euros Foram pagos em cima do Van Dijk Mas Entrou e já saiu jogando Como se já estivesse na equipe Já há 5 anos é uh, ser um dos melhores zagueiros do mundo Atualmente Passa nada pelo Van Dijk Um negócio absurdo que ele joga E depois do Van Dijk Veio então a peça final Alisson o goleiro brasileiro, que já era um dos melhores do mundo na época da sua contratação. E hoje continua sendo um dos melhores do mundo. Jogando muita bola, mas muita bola mesmo. É, então pronto, a dorsal do elenco estava formada. Agora então, era hora de conquistar os títulos. A Premier League quase veio ano passado. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, o livro conquista a Premier League ano passado. Faltou um mísero pontinho para levar a Premier League na temporada passada. Ficou com o Manchester City. Mas pelo menos teve um prêmio de consolação, né? entre aspas, que foi a Champions League. Mas desse eu não ia passar. A sensação que dava é que ninguém queria deixar essa chance escapar de novo. É... A ideia de todo mundo ali, todo mundo focado, 100% firme para conquistar a Premier League esse ano. E ela veio. A superioridade que o Liverpool impôs sobre as suas rivais esse ano é um negócio absurdo. A intensidade, o volume de jogo que o Klopp é, criou sobre os adversários também. é Virou uma máquina jogar futebol o Liverpool. É, a impressão que dava é que eles... É, Colocar a intensidade no momento que eles quisessem. Era assim: quando o Liverpool quisesse jogar a bola, jogava bola, quando quisesse dar uma segurada no jogo, conseguia segurar e manter o, o adversário controlado. Um negócio absurdo. O Liverpool tem jogado muita bola sob o comando do Klopp e mereceu, mereceu com todos os méritos esse título. É... Você vê o pituco que tá latindo aqui agora. E a celebração não podia ter vindo bem antes. Mas até na hora de comemorar o título, o torcedor do Liverpool tá meio azarado. Quando tudo estava se assim, encaminhando né, para o fim desse jejum, que foi em, em março, veio a pandemia e aí tá, atrapalhou todos os planos do torcedor que precisou segurar o grito por mais alguns meses mas esse grisa não ia escapar por muito mais tempo não e finalmente veio o livro é campeão inglês pela 19ª vez conquista merecidíssima da é, de pé a campanha dos Reds tem que ficar na memória por muito tempo as vitórias e da competitividade que esse time trouxe é, deve ser, tem que -se ser até objeto de estudo até por tanta gente porque é incrível o que o Liverpool fez e, e merece muito uma coisa meio chata dessa conquista é que ela não veio daquela maneira que a gente conhece né? que é, vamos embora vamos para vamo rua comemorar, vamos beber vamos todo mundo ir pra rua se abraçando, se aglomerando buzando na frente dos bares fazer aquela festa que a gente já conhece porque infelizmente né, o isolamento social e a pandemia não permitiram mais esse tipo de coisa, mas mesmo assim teve gente que fez. A gente teve notícias na, na quinta e na sexta de, de torcedores do Liverpool comemorando o título nas ruas, bebendo um monte, quebrando as coisas, jogando um monte de lixo na rua, aquela coisa toda. Foi até alvo de crítica, até da prefeitura e do, do time do Liverpool, inclusive e não gostaram muito da atitude dos torcedores, mas de uma certa forma até dá para entender, afinal são 30 anos segurando esse grito, então não é, né, não é de se esperar que fosse diferente. Mas, né, já que se o clube conseguir manter a pegada nas próximas temporadas, não será nenhuma surpresa se os torcedores do livro continuarem a comemorar nas ruas, sem medo de, de doença nem nada E poder gritar é campeão Por muitas e muitas outras vezes Então, parabéns ao livro Campeão inglês Da temporada 2019-2020 Brasil Brasil muito bem, então, encerrando aí o nosso giro de notícias na Europa, vamos passar então aqui para o Brasil, que dessa vez teve uma semana um pouquinho mais calma, entre aspas, do que foi a semana anterior. Não tivemos notícias bombásticas no futebol brasileiro. Tivemos algumas uh, novidades com relação ao Campeonato Brasileiro. É... Houve uma, uma reunião entre os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e a CBF, em que foi projetado né, para o início do Campeonato, do Campeonato Brasileiro da atual edição, a partir do final de semana dos dias 8 e 9 de agosto. Uh, a ideia da CBF é manter as 38 rodadas já programadas anteriormente para o Campeonato Brasileiro. Uh, e se essa, essa ideia for levada a cabo, uh, a edição atual do Brasileirão ela vai se encerrar só em fevereiro. Uh, a ideia também que foi é, marcada nesta reunião, foi a de que é, o retorno do futebol aqui no Brasil, né, é, pelos clubes brasileiros, né, poderia ser realizado em, em jogos na mesma cidade, afinal, as quarentenas né, nas, nas cidades aqui no Brasil elas têm sido de com diferentes comportamentos. Há algumas cidades que já estão liberando as suas atividades normais, outras ainda estão com restrições mais pesadas. É, e nessa reunião foi discutido a possibilidade de, de, de alguns jogos serem disputados é, fora das sedes dos clubes caso né, os seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar os jogos e da, da reunião que foi feita, 19 dos 20 clubes da Série A eh, aprovaram essa resolução e aparentemente então temos aí então já uma data para o início do Brasileirão eh, Vamos imaginar como é que vai ser isso com relação aos estaduais, afinal, né, os estaduais estavam em andamento aqui no Brasil quando o futebol parou no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E, teoricamente, se realmente foi iniciado o Brasileirão neste período, é bem provável que alguns estaduais ainda estejam em andamento e os clubes vão precisar disputar nessas duas competições ao mesmo tempo, eh, antes de focar 100% no Campeonato Brasileiro. Além desta notícia, com relação ao retorno possível retorno do Campeonato Brasileiro para este ano, eh, teve também uma notícia no Rio de Janeiro, em que a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a, a entrada de público nos estádios da cidade a partir do dia 10 de julho de acordo com a prefeitura da cidade os estádios eles podem receber público com até um terço da sua capacidade ou, dos seus estádios e com o um distanciamento mínimo de 4 metros quadrados entre as pessoas é, vai ser aí uma uma questão bastante interessante para a gente analisar. O Rio de Janeiro, ele aparentemente tem sido o um pioneiro na retomada das atividades aqui no país, pelo menos as esportivas, né, de maneira geral. O Campeonato Carioca, ele já voltou, ele já voltou na semana passada e aparentemente deve prosseguir até o final, mesmo com protestos de alguns clubes. E agora a Prefeitura do Rio veio com esta novidade que pode ser levada a outras cidades, dependendo da, da evolução né, da doença em, nas, nas localidades. E pelo jeito, a gente já está analisando aí as notícias, já é um grande sinal de que o futebol vai voltar aqui no Brasil. Depois aí de três meses né, de de paralisação, futebol pleno né, aqui no país parece que vai voltar. Vamos ver as próximas notícias que pode ser que a gente tenha já uma definição mais concreta com relação a isso. Mas, então é isso minha gente. É, vamos chegando ao final desta terceira edição do podcast Chat Break. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram até aqui nos acompanhando e nos apoiando. Eu espero que vocês tenham gostado desta edição de hoje. Uh, lembrando a todos vocês que o Jetbreak está disponível em todas as plataformas de áudio. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nas demais plataformas de áudio, para você não perder nenhum detalhe. Eu, novamente, agradeço a audiência. Se você gosta do que o Jet break, se você gosta do conteúdo que eu lhe proporciono, espalhe o Jet break para todo mundo, faça o Jet break, ganhar o mundo e crescer cada vez mais. Então é isso, muito obrigado a todos, na semana que vem a gente está de volta com mais um giro esportivo no Brasil e no mundo. E fiquem bem, cuidem-se, lavem as mãos. E um forte abraço para vocês e uma ótima semana para todo mundo! Obrigado, minha gente! Forte abraço para vocês! Valeu!